0: 选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 IM Election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。呃、各位同学，大家下午好。啊、呃，我叫尤正龙。
1: 非常高兴今天有机会到武汉大学来做这个讲座，非常感谢安老师，安老师给我这个机会，让我有机会和大家聊一聊这个我个人比较关心的话题。呃，因为我在美国研究美国政治、美国宪法挺多年了，然后这是我这两年个人比较关心的一个事儿，然后这次就有机会来跟大家，希望讨论完了以后，你们对这事也会产生一点兴趣。<咳>开始之前，我想先对我做下自我介绍。呃，我本科我自江西南昌人，然后本科在江西南昌大学读的工商管理跟英语双学位。当年没有怎么好好学习，然后出国以后就重新再读了一个本科专业，是学政治学。然后我一直对美国政治感兴趣，然后就研究美国政治，研究一些移民问题、法律与政治。当时就修了一些，比如像美国政治入门啊、美国总统制啊、啊、呃、美国国会啊。然后宪法一、宪法二、法律与移民，呃，法律与人权。但我觉得最重要的还是写作课最重要。在美国，我觉得从事社科、人文类专业的话，写作是一个相当重要的技能。到现在，这个技能对我来说都是非常非常有裨益的一个事情。然后后来我去读法学院，呃，在那边读了两年半，呃，两年半的时间，我差不多一年半的时间是在跟老师做 RA。呃、uh, ，research assistant， 呃、uh, ，研究当时先是研究了美国宪法的法治问题，然后研究了校园强奸和约会强奸 （dating rape or campus rape）， 后来还研究了这个香港的基本法和大陆的这个宪法的这个 incompatibility 的问题。在法学院期间，我是在我们《Hobbsian Labor and Employment Law Journal 做》做 associate editor。就负责改改别人交过来这些投稿的这些稿件，帮他们做一些 bluebooking 啊，然后修改他们的文词什么的，所以这是跟我写作技能高度相关的一个事儿。后来在毕业前夕，我去纽约亚裔律师协会的 Law Review 做 Executive Articles Editor， 呃，那段时间就是那一年我出了我们那个期刊出了一个这个 Special Issue on。a s i a n Immigrant and U.S. Constitutional Law， 研究的是一些不是那么有不是那么有名，但是对亚裔移民来说非常重要的一些宪法学的案例。然后借这个机会，还对亚裔的移民史有了一些比较深入了解，对我后来转行去做移民产生了很大帮助。然后在法学院期间，我还在 Federal District Court for Eastern District of New York。呃，纽约东区移民法庭给 m a g i s j u d g e Thompson 做了一个学期的 judicial intern， 主要的工作就是呃 legal research 啊， legal writing 啊，然后 internal memo， 还有就是一般来说法官的判决初稿会让我们来写一写，然后会有这个呃就是专门的 judicial clerk 来把关写二稿，然后法官最后自己写定稿。然后，因为我们那个法官他是专门做劳动法跟移民法，呃、啊，劳动法跟就业法的，然后就有很多这种劳资纠纷啊，呃，或者是这个劳资之间的谈判啊，然后有些相关的这种啊、呃、出庭的机会，就有机会让我去旁听，然后参与到这种法律的运行过程中去。如果你们有同学以后愿意去到美国去读 JD 的话，要找实习，我觉得去法院实习比去律所实习更好，因为法院你可以接触到各种各样的案子。律所的话，他会一开始会分配你去从事某一个领域，这样就会让你很早定性在某一个方向。但我觉得，作为一个法学生，有更广博的这个了解和接触是很重要的。而且在法院的话，你会接触当地所有最好的律师，因为他们都在都会在你这边处理案子。你不会接触某一个领域或者某一个方面的个别几个人。如果你在律所的话，你的老板可能就那么几个人，你可能这辈子。那一段时间接触就是十来二十个人，但是在法院的话，你可以接触很多很多人。当时我们老板给我一个比较有趣的任务是，就我们法官给我个比较任务就是，看你们几个 intern 这个实习生在学期末的时候可以拿到多少个名片，律师发来的名片，谁拿得多，他就给谁写推荐信。但我当时没有赢，这个还是美国本地的同学们比较有竞争力了。然后后来我去这个 ACLU 做过一段时间的 legal advocate， 然后还去这个 Brennan Center for Justice， 这是一个选举法的一个 NGO， 然后我这边做过一些立法和诉讼的这个 assistantship 的工作。后来因为家庭原因，我去了亚利桑那，然后在亚利桑那州立大学读了这个 Justice Study 的这个 PhD。呃、uh, ，Justice Study 这个名字叫司法，翻译成过来直接是司法研究，但其实是一个法语社会学的一个交叉学科的 PhD。然后我现在做的研究是全球化移民，呃，全球化研究，然后亚裔研究，然后还有一些 ethnic politics， 然后反正就各种跟移民有关，但是也跟法律有关的这些事情。然后我的大概背景就这些。然后，但我觉得。我个人比较感兴趣的事情是，其实我创办了一个这个公众号。但我们其实不光是做公众号，我们很多做了很多事情。像我们这个播客，其实是在 iTunes China 上 News and Politics 是 Top Ten。然后我们有跟国内几乎所有的主流媒体网站都都合作 ，Just you name it， 不管腾讯啊、网易啊、Whatever。然后我们有很多订阅读者。然后我个人比较。骄傲的事情是我给 S U u 做过一段时间的法律呃援助工作，在我们亚利桑那的这个移民社区给非法移民提供一些法律援助，因为这两年川普上台以后，他们生活境遇比较惨，然后他们对美国这个比较复杂的移民法也不是非常清楚，需要有人告诉他们就是这种 Know Your Rights， 知道你的权利什么，移民移民局来找你的时候你该怎么处理这些问题，你该跟移民局说什么事情，什么是该说，什么是不该说。你作为一个外国人，在美国的宪法体系中享有什么样的权利？哪些权利是？因为你作为外国人，的宪法权利并不是百分之百的拥有的，你跟美国本地人是不一样的。但你能享受这里面百分之多少的权利？这是一个需要做 legal research 才能确定的问题。所以他们需要这种专业的这种法律 legal practitioner 法律从业人员来告诉他们这个事情。而且他们非法移民很多人，他们其实是不懂英语。就更不要说懂这些法律英语了。然后作为一个研究者，我也有发表，反正各种什么事儿都有，这个就不讲了。<咳>然后在演讲呃这个讲座开始之前，就是欢迎大家如果有问题的话提问，因为相信大家对这个事情不是非常的熟悉，然后里面涉及到很多专业的术语，我自己觉得没问题，但你们可能不是很清楚。如果你们不懂的话，欢迎举手提问，打断我都没有关系。这不，这是一个呃。教学相长的过程，如果你们不说的话，我是不会知道你不知道的。然后，你看我刚刚介绍这么多，其实政党制度并不是我的专长，我有涉猎，呃，看过挺多书，看过挺多论文，但并不是研究这方面的。我能保证今天讲的事情都是准确的，但是可能深度达不到我自己所满意的要求的<咳>。OK， 我们先开始吧，我先开始先讲一个段子<咳>，这三个人。是宾夕法尼亚州连续三任联邦参议员。最左边这个叫 John h a n e s 他1992年的时候，他自己开小飞机失事了，死掉了。他当时是共和党的一个温和派联邦参议员。他怎么叫温和派呢？他关注的一些议题是现在共和党人不会去关注的议题，比如他关注劳工问题，比如他关注环境问题。现在共和党不会关注两个问题，这两个问题基本上是美国民主党才会去比较关注的事儿。但他在九十年代初，他作为一个温和派的共和党，他在这些议题上还是比较有发言权的，因为他在国会干的时间比较久。然后他死了以后呢，就有的补缺选举，补缺选举，然后就选上了一个这个叫 Warfel， 这个叫 Warfel 的这个极左派的。民主党人，他当时他提出的这个竞选口号是跟这个，呃，医保改革有关。然后就在九二年的时候，把这医保改革变成了一个全国性的议题。因为当年九二年克林顿也是第一次来参选嘛，然后就大家就是全国热烈讨论这个问题。然后后来克林顿上台以后，就把这个作为他执政第一年的重要的一个事情去推动，然后让希拉里去作为他的执行人。去代理这个改革，当然我们大家知道， 92年那次改革是失败了，不仅失败了，还让民主党就是在94年的中期选举，然后丢掉了很多席位，让共和党又重新第一次历史上夺回了这个国会的60年来第一次夺夺回这个国会多数席位。当然，他在两年以后，就96年的时候，他要去竞选去连连任的时候，他没有选上，就被共和党的这个极右翼的。Rick Santorum 给抢走了这个席位，等于说短短的五年间，从九一年到九六年 ，Pennsylvania 这边宾夕法尼亚这边，从温和派到极左派到极右派，摇摆的非常厉害。这就变成了我之所以选择的例子，就是说这其实变成了美国政治一个缩影<咳>，就美国政治变得非常不稳定而且变得非常极端化。就是为什么这到谈政党政治？和这个极化政治 （radicalization or polarization）， 然后我们就来看一下，用一些这种数据可视化的图，让大家知道就是美国现在这个极化政治到底极化到了什么程度。这个呢是美国极化政治的这个曲线图，就是讲共和党和民主党他们政策上的差异。有多大？我们可以看出，在一八七九年，就是美国开始进行工业革命的时候，两党之间差异是挺大的。那个时候，呃，是美国所谓镀金时代，因为快速工业化、快速城市化、移民人口迅速涌入，两党就在很多问题上撕逼撕的很厉害。这也是很很很可以理解的，因为处于社会极度转快速转型的过程中，就像我们中国现在这种情况一样。所以就两两种这种派系对同一个问题上有很多不同的见解，然后从这个时候开始，这个时候什么时候就开始掉下来？这是一战，美国参加一战以后，两党就开始迅速化解分歧，因为有外部的威胁存在。从一战开始，到二十世纪的这个所谓狂飙突进的这个年年年代，然后到后来大萧条，到二战。就一系列的内忧外患，让两党开始进行深度的合作。所以在1 9 4几年的时候，比如说美国二战刚刚结束，冷战刚刚开始的时候，两党的关系是最好的，几乎不存在什么议题上的重大差别，因为生死存亡都是面临考验嘛，对吧？这国内的这些事情大家就肯定放在一边了。但从这个时候开始，从1959年开始，两党分歧迅速拉大。五九年开始发生什么事呢？五零年代时开始，就所谓这个民权运动，这个 Brown vs. s Board of Education， 这个废除种族隔离的判决，在1956年开始有了，然后一系列的判决，废除种族、废除教育的种族隔离，废除住房的种族隔离，然后64年的时候民权法案，允许黑人和其他少数族裔享有跟白人一样的各种。呃，公民权，然后1965年的这个 Voting Rights Act， 保障这些少数族裔的这个投票权，然后1965年还通过的移民改革法案，这是美国一个美国之前的移民法是非常种族歧视性的，就是如果你是北欧来的，他们认为你是所谓的这个呃金发碧眼的优生学的人种，所以你们可以多享受点到美国去的这个移民的机会。但如果你是其他地方来的，比如说南欧来的，机会就少一点；如果你是东欧来的，机会就更少一点；如果你是亚非拉来的，我们就不欢迎你。但1965年，当时他们就把这个政策改了，就不再有这个所谓的 quota， 不再有这个种族配额的这个移民政策。然后在那以后就开始撕各种各样的问题，比如说反越战啊，呃，女性权益保护啊。呃，性少数主义的这个，呃，性少数群群体的这个，呃，权益的这种运动啊，然后到后来什么，比如像什么堕胎权啊，各种各样的，然后撕的越来越厉害，然后到现在就几乎说超出这个表格之外了。这个是最后是二零零七年，我们现在到二零一八年了，这个美国两党斗争已经斗争斗到外，斗到天外飞仙去了。然后这个时候就是两党合作的黄金时期60 ，六十年四十年代到六十年代，我之所选这个图。是因为我觉得这三个总统,统非常有代表性。这个是杜鲁门，杜鲁门他在冷战刚开始的时候，他觉得他的权力很小，因为他的前任罗斯福把权力扩得很大，但罗斯福是靠自己的个人魅力维持了这个权力的运作，他并没有把这个权力给制度化，所以留给他是一个很大的空间要他去填满。那他一个人都填不了,了，他他毕竟不是罗斯福，他就是请了他的前任，不是罗斯福，是那个在前面那人那个胡佛总统，胡佛总统是共和党总统，他要他领导一个委员会来改革政府体制，以便于让总统能够更好的施政，他是民主党人，他找了共和党来做这事而这个共和党的前任最后给国会的报告是，他的确需要帮助。然后他们国会之后就通过了一系列的，允许总统进行了一系列制度改革，比如我们现在所实施的 CIA 就这个时候有的，比如我们现在知道这个国家安全顾问、国国家安全委员会 （The National Security Council） 也是这个时候建立的，然后像这个呃经济顾问委员会 （Economic 呃 Advisory Board） 也是这个时候有的。等于就一系列这个时候，白宫的这个各种体系开始逐渐建立起来了，在那之前是没有的，而这个事情是两党合作的结果，民主党的总统找共和党的总，统，找共和党的前总统，说服国会去达成这么一项重大的机构改革。然后这位是艾森艾森豪威尔，艾森豪威尔我们知道他是共和党人，但他。上台之后，当时有一些顽固的共和党说我们要，呃，反新政，反罗斯福新政，反福利。然后他怎么教训他那些他那共和党同事他说现在只有疯子才会提这种提案。而且他后来他不仅没有反福利反新政，像我们现在所熟知的这个美国的这个 Interstate Highway System 就州际高速公路体系，就是他建的，就在他那内推动起来。这其实就是个铁公鸡项目。这跟罗,罗斯不是一样的，就是搞大基建，对吧？搞大基建，然后大家就有活干。然后他当时还成立了卫生部，卫生部就是一个跟福利有关的部门，管这个医疗保障体系的，管这个 Social 管这个社安福利金的发放的。然后这位就是肯尼迪总统，肯尼迪总统虽然是民主党人。我们现在会觉得民主党在外交上是所谓的鸽派，共和党是比较硬派，比较喜欢。但那个时候，民主党人才是比较喜欢去打仗的，像我们所知道的这个朝鲜战争、越南战争，都是民主党人打起来的。杜鲁门打了朝鲜战争，他打了越南战争，而且他竞选总统的时候他的口号是 missile gap， 他说我们现在导弹比苏联人少，他骂这个艾森豪威尔是个软蛋，说他。不肯去建这个足够多的导弹防御体系跟苏联人去拼，他上台又会推动什么太太空计划，对吧？我们知道这个登月计划是他搞出来的，本质上他是一个军事狂热主义者。但是现在，但他当时也得到很多共产党的支持，共产党觉得说得好，干得漂亮，打得足够大，我们把越南战争再打大一点，所以后来他越才越越,越搞越大。但是这个时候就可以看得出来，两党。在很多主观呃主流的证件上是不存在太大分歧的，大家的合作是多于竞争，因为他们面临的就是严重的外部威胁，就是冷战。但从七十年代以后的情况就不一样了，这两党这个差异就越来越大。一个往上走，一个往下走。它这个倒不是说哪个高哪个低，它它零点是在中中间这个地方。它这个研究的研究方法是，比如说举个例子，就是假设是环保政策，环保政策如果你支持呃禁止燃放这个化学燃呃这个这个所谓的这个石油或者这种化工燃燃燃料，那你在它这个研究方法面就算是给你一个正二。但如果你是允许燃放天然气这种排放比较少的燃燃料，那算是正一；如果你维持现状，就算是零；但如果你支持这个开采这个页岩油，就算是负一；但如果你支持这个深海这个原油开发，就算是负二。然后就通过这种统计学方法把它加总起来，把可它可以精确到每一个议员在每一个议题上的，他在这个坐标轴上的点，然后把那一届国会的所有人。全加起来，然后就可以知道这一届国会的共和党是站在哪个点上，这一届的民主党在哪个点上。然后把每一年的数据连起来，就会发现民主党是往正的方向越来越多，共和党是往负的方向越来越多。然后两个差异，这个 gap 就越来越大了。然后你看着现在从70年代这边数据，最后到2015年，这两党差距已经大到了，就双方不可调和了，就是已经不是人民内部矛盾了，已经又开始变成这个敌我矛盾了。然后这个政治冲突的扁平化，什么叫扁平化？就他们党内的派系的问题，就变得不是那么尖锐了。就是党外、党与党之间的竞争大于党内的竞争。这个党内的竞争呢，倒不一定说是他们这个党突然开始这个精诚团结一致对外了，很大程度上是因为他们把一部分人给逼走比如像我待会会讲的这个政党重组，政党重组之后，这些南方的民主党。他们就叛逃到了共和党那边去，然后一部分的自由派的共和党叛逃到了民党这边来，所以他们越来越不是越来越团结，而是因为有路人逃跑好走了，剩下的南方民主党在本党的多数派的压力下，向本党多数派给屈服了，所以后来的矛盾越来越小，了，而且它矛盾越来越小的一个部分原因，是因为他们当时没有在执政，可能必须是要团结大于。斗斗争，但等到零八年奥巴马上台以后，他们共和党民主党内部的这个派系斗争又开始尖锐化起来了。所以，为什么后来二零一六年，在民主党总统初选的时候，代表极左翼的桑德斯和代表中左派的希拉里会斗到最后一刻？就是因为他们党内的派系斗争，就在奥巴马执政的这八年越来越尖锐了。我这边举的是民主党例子，不代表是共和党没有派系斗争，共和党派系斗争也很厉害。这个茶党啊，和这个中右翼。二零一一年的时候斗也是很厉害，但是图我只想表现一个方方面吧。大家知道，反正就是党内不派千奇百怪是吧？然后这个合作空间变得越小。你看，从九四年到一四年，这个是中轴，这个是所谓的这个政治意识形态的中轴。九四年的时候还有百分之六十四，只有百分之六十四的共和党是在中轴的右边。到了一四年，百分之九十二的人都到那边去了。同样的，民主党百分之九十四的人在中轴的左边，等于说双方在中轴附近交汇的比例的人就越来越少，了，就几乎没有中间派了。没有中间派的话，意味着双方的合作是不可能的，你找不到人跟你去合作，大家找不到共识了已经。然后。这个图呢，可能大家看不清楚年份，它是从50年代一直到2015年还是16年吧。反正你看它，你看它有红点跟蓝点，红点是共和党，蓝点是民主党。还有灰灰的那个部分，灰灰部分其实它们的点之点，点跟点之间这个线，你可以看到它们既有蓝色跟蓝色点之间线，也有红色跟红色点之间线，还有蓝色跟红色点之间线。每一根线代表的。两个议员之间联名提出的议案的数量，可以看出来，之前红色的点跟蓝色点之间的线是很多的，而且是很密集的，就说明那时候两党是有合作的，大家愿意去为同一个议案放弃党派分歧。但你看到后来，到了我们二十一世纪这个第二个十年的时候，就变成这样了，你看不到中间有线不是没有，很少。你要把这个图放大，可以看到那么几根线，而且中间的 gap 越来越大，中间的留白的地方越来越多。留白地方越来越多，是意味着两党的这个分歧他们在往两边走，就中间没有，中间留了很大一块地方给这个不存在的中间派了<咳>。所以这个图反映的是：第一，两党之间的合作越来越少；第二，两党在往两个极端的方向走，中间就空出来了。然后这是一些美国比较经常撕逼的话题，你可以看出这两党的分歧也是非常的大中。中这个图可能显示不好，中间它有一根线，中间线是百，意味着百分之五十。比如像这个墨西哥边境修墙的问题，民主党是可能不到百分之十的人支持，然后共和党是超过百分之七十的人支持，两个之间的 gap 是有百分之六十这么多的。你可以看到分的是很开的，其实。所以在这种具体的议题上，双方的分歧也是越来越大了。但有一些问题，它反而分歧开始变小了。我这边想提的是同性婚姻的问题。同性婚姻，我们知道， 2015年的时候，最高法院呃在全国范围内让美国同性婚姻给合法化了。这个是2016年做出的民调，当时共和党已经占到了 50% 的点上了，也就说，共和党有将近一半的人开始支持同性婚姻了。而在这二零一五年最高法院出这个判决之前，他们可能不到百分之二十人支持同性婚姻。也就说，短短一年间，仅仅因为最高法院把这个事情给合法化了以后，他们这个观点和立场就会出现一个跃进的过程。就体现出我们西这个美国司法的一个特点吧，就是最高法院它参与到社会议题上的时候，能够迅速的扭转这个社会上的民众对这个问题的看法。推动这个社会的进步。同样的案子可以，同样的案例可以举例。当年这个跨种族婚姻，这、就、个、是、interracial marriage， 当年跨种族婚姻全美国只有不到 20% 人支持，但现在跨种族婚姻在美国并不是件很奇怪的事情。而当年最高法院在民绝大多数民众不认可这件事情后，他们敢，他们勇勇敢的做出了这个支持跨种族婚姻的这个判决。然后后来就逐渐的把美国民众的对这个问题的看法给改变了。然后我想谈谈，就是为什么会存在这个政治极化的问题。这个图呢，这个图是从1952年开始到2012年的总统大选的每个州的分布图，可以看到1952年。艾森豪威尔他第一次选总统的时候，南部这些州是蓝色的，那个时候他们还是铁板的，民主党的基本盘，就是这之前这些内战的时候支持奴隶制的州，他们还是民民主党。的。56年艾森豪威尔连任的时候，这些州还是民主党的，哪怕全国人民都支持艾森豪威尔，我们也不支持你，我们就是跟着民民主党走。等到六零年的时候，六零年这个选举，当时双方肯尼迪跟尼克松几乎是五十对五十。肯尼迪他是赢在选举人票上，但是普选票双方差异是非常非常小。这个时候你可以看出，蓝色这个南方州是所谓的民主党的中流砥柱。没有，如果当时肯尼迪他没有把林登·约翰逊列为副总统，林登·约翰逊是德州来的参议员，他如果不把一个南方人，作为他的竞选搭档的话，他未必拿到了这些州，因为肯定他自己是北方人，他自己是麻省来的民主党人，他在南方没有什么影响力的，所以他一定要南北搭配，找一个这样的搭档，才能把南方州给拿下来。但这是最后一次南方州愿意这么支持民主党人，因为肯尼迪上台也开始推行这个民权政策。支持黑人跟白人的平等权利，而这南方是不能接受，因为南方当时是种族隔离最严重的地方，世界上种族隔离最严重。的。然后等到六四年的时候，林登·约翰逊他连他是第一次参选总统，当时肯尼迪不是六三年被刺杀了嘛，南方都反叛了，他们不跟着这民主民主党走了，他们决定投奔另外一边，所以这时候虽然。林登·约翰逊总统拿下了全国的这个票，但他反而没有拿下自己本应该可以拿下的基本盘，这就很说明问题了。然后等到68年的时候，六八年的时候，当时因为越战的问题，民主党内部已经撕得很厉害，然后南方已经不想跟民主党走了，那么南方这几个州投了第三党的候选人，结果他们民主党内部的这个撕逼就导致尼克松渔翁得利，尼克松拿下了。然后在那以后，这南方就成了共和党的铁基本盘了，这就完成了，基本上完成了一次在联邦总统选举层面上的政党重组，就是某一个党的基本盘跑到另外一边去了，这边就是南方州跑到共和党那边去了。当时六八年的时候和七二年的时候，当时这个尼克松推行了所谓的南方战略。就他们用这些南方支持种族隔离的这些人，他们所喜欢听的这些政策，用所谓的狗哨政治的方法，把这些州从南方给吸引到他们共和党的阵营里面来。然后从那以后，你看,看南方除了七六年，七六年为什么他们又突然又变成民主党了？而是因为七六年的时候，共和党已经臭名昭著啊。七六年当时不是那个。尼克松因为这个水门事件被弹劾，需下台了嘛？大家不好意思在支持，不好意思再再再支持共和党，所以仅仅因为这，而且当时七六年民主党推出的是，呃佐治亚州的州长，佐治亚州州长卡特，佐治亚州在这个地方，他等于是找了一个南方人来代表民主党，所以这一次因为这个两方面的原因，南方又短暂的回归了民主党一次，但了之后，南方就几乎再也没有回来过。哪怕是九二年的时候，克林顿他是南方人。九二年跟九六年的时候，大部分南方州还是跟着民主党走，还是跟着共和党走。<咳>而两而两千年的时候，两千年的时候，这个戈尔戈尔还是南方人，他田他是田纳西州的人<咳>，但你可以看那边有多红。就是这时候，你哪怕民主党找一个自己家乡人，我们哪怕你不不行。就是种再也没有吸引力了，在那之后，民主党推出的任何总统候选人都是北方来的，不管是克里是麻省人，呃，希拉里是纽约人，奥巴马是芝加哥人，都是北方来的。南方人不会在民主党混混得出混得了出头了，这就是在联邦层面的总统竞选上完成了一次政党重组，而这个政党重组对于这个极化。产生的原因我待会会再进一步讲。为什么他、那个、这个这幅图讲的是那个，就是南方州的那些议员他们在国会的各个委员会里面掌握的这个主席的席位有多少，占多少比例？为什么要提这个事情呢？因为美国他们的这个。在美国的现行体制下，这些人口比较小的州，它也获得超出他们自己人口比例的影响力。为什么会这样呢？因为你在南在南方或者在中西部州这种人口比较少的地方，你要竞选连任是很容易的事情，因为人口少，你要探访的选民的数量也少，你要花费的经费也少，而且基本上没有人来跟你去竞争，你就很容易连选连任。连选连任的后果在国会这地方。国会是要培养每个议员的这个对具体议案的专业度，你在这个委员会干的时间够久，对某一个议案掌握的熟悉度更高，你熬到头了，你就可以成为这个议会的这个委员会的主席。而像南方州、像中西部州这种人口少的地方，因为没有人来跟他们竞争，他们就很容易熬个十来年就成为主席。而成为主席以后呢，你通过议案。你就得必须不得不跟这些南方来的这些主席去打交道。<咳>如果总统你要推进什么东西，你必须得有这些南方州来的主席们点头了，这个议案才推动的下去。因为每个议案先要在每个委员会通过了以后，然后才会拿到全院去表决，然后两院表决了以后，然后再成为最后的法案，让总统签字。比如说哪，南各个委员会是第一关。就意味着你这个委员会的主席就掌握了非常大的权利，而且就意味着南方州他们会获得了超过自己人口比例的影响力，在立法、行政和资源分配上掌握的影响力就非常大。这意味着他们在美国的宪法体系中是享有一定特权的，在某种程度上可以说。然后你看，就是一九五五年、五六年从从这个表上开始。国会有超过 60% 的主席的席位是在南方人手上，这、就是非常不可思议的事情。为什么不可思议呢？到其实也不是不可思议，就是、因为他们干的时间足够久，他们就很容易混成主席。而他们干干这么多人说做主席，就导致在一开始，其实说罗斯福时期，他们就想民主党就想推行这个民权的改革，但是因为南方这些主席的阻挠，推动不了。然后后来他们就开始叛逃，因为他们叛逃到共和党之后呢，他们就变成了新人，他们变成新人不能，当然就不能做主席了，对吧？但是他们变成共和党之之后呢，又熬的时间足够久，然后等到现在共和党重新执政了，你看2016年、2018年，他们又回到 70% 分之等于就现在共和党国会的那些委员的主席，有超过 70% 是南方人。然后他们在联邦掌握了这个权力，而在美国这个美国是联邦制的体系，对吧？他联邦这个层面掌握了权力，而他们掌握着资源的分配，掌他们对地方的政治和州一级的政治就会产生逐渐向下渗透的影响力<咳>。你在联邦干的时间够久，比如联邦要通过什么拨款法案，是拨给州里的哪一个 county、哪一个县、哪一个市？都是由这些委员会主席说了算，因为他们有足够大的政策影响力和决定权。然后他们就会逐渐地改变地方的政治生态。比如这个地方，他可能过去是民主党的，但是因为他们在联邦层面有一个共和党的这个议员，然后这共和党的议员就把这个钱更多的往共和党人多的地方去拨款。然后这大家选民也不傻，那以后我们都支持共和党的做候选人就好了，是吧？民主党能不能帮我们争取到什么权益，是不是？然后慢慢的地,地方政治就开始往共和党那一侧走。然后也看到，在1946年的时候，全国的这个州议会70 ，百分之七十是在民主党手上。1946年当时就是新政刚结束，对吧？二二二战刚打完，当时民主党最最鼎盛的时候。然后慢慢慢慢的，然后到2010年，现在双方是几乎在州议会是持平， 2 0 1零年持平了。到2010年的时候，中期选举民党大败，就输了丢盔卸甲。2010年以后，这个就反超了，而且反超的幅度非常大。我可以看下一个图，下一个图上面三个图，上面三个地图是美国有哪些州的州长。是被哪个党给控制了？下面这三个图是那些州的州议会被哪个政党给控制了？你可以看，一开始很多州是被民主党给控制的，很多州的州长是民主党州长，但到现在，超过美国50个州有超过35个州的州长是共和党人，而被。共和党控制州议会的数量就更多，等于就是从七十年到现在这四十年时间，美国这个政党重组从联邦层面到议会层面，到联呃从先从联邦总统层面到联邦议会层面，然后再到州一级，就逐渐的完成了一次大翻牌了。另外一个政党极化的原因呢？就是所谓的，呃，就我这边想说的这个国会政党制度的改革。这位叫 New 牛 i c h 呃，我们跟一般混民叫他牛金贵，我待会就用牛金贵来形容他。他是九四年的时候，当时民主党的，呃，国会政党领袖，但是因为九四年的时候，共和党就是赢下了这个总统，赢下了这个中期选选举，六十多年来第一次夺回了国会多数席位。然后他就成了议长，这、就是他当时搞了一个非常重要的讲话，叫《Contract with America》，所谓的与美国立约。然后他上台以后就推行了一些这个在国会层面的呃制度改革，他主要是改了两个方面。第一个，他是要控制，他要控他要加强对委员会的控制。我们刚刚看到，这个、委员会的主席是权力是非常大的，在某种程度上甚至比议长权力还大，因为议长可能变更的比较频繁，但是这个议会的这个某个委员会的主席呢可以干很久。但是这样的话呢，主席他的这个自主性太大的话呢，就会对议长产生威胁，而且对本党的政策推行也会不利，因为就存在这个党中央跟这个委员会主席这个谈不到一块这种情况。那怎么办呢？他就加强对委员会的控制，就开始干涉委员会主席产生的这个方式。过去都是论资排辈，就是谁干的时间久，谁就理所应当当主席。然后刘金贵上来以后呢，还是基本上是论资排辈。但是如果是跟着党走的这个资深议员和不跟党走的资深议员，那肯,肯定选跟着党走的资深议员。所以慢慢的就把这个。委员会主席的都团结到自己团结到自己的身边来了，然后另外一个方法呢，就是对委员的主席进行任期限制。就我们刚看这个地图，就一系列图你可以看出来，这些人口比较少的州是很容易获得这个委员会主席的席位的，但是并没有说一定要固定在某一个人身上。你南方州来的委员会主席和中西部州来的委员会主席都可以，反正就是主席轮流坐，不落别人家就行了。<咳>所以最后就导致这个主席的这个位置还是空在自己本党手上，但具体谁来干、干多久，这议长的权力就大了很多。这意味着共和党的党中央对主席的产生、运作和日常的管理。就开始深度介入，后来民主党也学了这一套，就是说从九四年开始，双方对这个国会的这个控制力度就加大了。那控制力度加大会产生什么什么结果呢？就所说是我说这人为的极化。这个图可能大家看不清楚，它讲的是两党在一些很关键的议题上，比如民权、经啊、呃、治安、经济。医疗，然后这个教育这些问题上，它没有什么很大差别的。中线在这里，可以看两党几乎都在中线附近摆动。比如说大的问题，他们没有你分析，但是两党之间总得吵点什么吧，你就开始吵一些这种在我们看来鸡毛蒜鸡毛蒜蒜蒜蒜皮的事儿，比如说什么女性应不应该有堕胎权啊，是吧？学校是教这个创世论还是教进化论啊？是吧？这个州政府、这个学校里面是不是应该那个对国旗去宣誓啊？然后什么州政府门前是不是应该可以，是不是可以竖一个有这个摩西十诫的这个纪念碑啊？什么之类的，就所谓我们常说的文化战争，就大家不会就这些关系到国计民生的问题上去撕逼，但就这种鸡毛蒜皮的事情就开始闹了，但这种事情终究还是会伤感情，对吧？就跟你夫妻吵吵架，可能不会说我们今天吵了架，我们就不供房子或者不生孩子了，但是吵架终究伤感情，对吧？然后现在就闹得会，这个国会两党就闹得会开开交道。然后另外一个导致这个竞选极化的问题呢，就是资金管理，竞选资金管理制度 （campaign financing） 它制度的变化，最重要是09年这个 Citizen versus Federal Election Commission 这个案子。Citizen United， 它是一个 NGO， 它在08年的时候，它制作了一个超长的广告，长像一部电影的广告，用来黑希拉里。然后后来这个联邦选举委员会就来管它，就说你做一个 NGO， 你制作一个这么长的广告，你运用这么多资资金，是违反了当时这个跨党派竞选改革法案。当时竞选改革法案对于这个公司。介入竞选，因为 NGO 也是一种形式的公司嘛，对吧？对于公司介入竞选是有这个金额上限的限制。的，他制作那个那个黑心爱的这个广广告的花费超过了他们所允许的这个上限，然后他们就把这个案子打到最高法院，打到最高法院，就是说说公司也是人，他们提出了很具有颠覆性的概念。我们说，公司也是人，享有跟普通人一样的言论自由的权利。而我们这个捐钱是一种表达自己政治言论的方式。我捐给谁，就是我支持谁。我支持谁的话，当然就是我的一种政治取向、政治倾向性的表现，对吧？<咳>那这个高院当时就通过一个五比四的判决，他们觉得，嗯，你说的有道理，点赞。结果后来就开了阀门，就是。之后，公司就开始，这大公司、大公会就开始大规模的介入这个呵呵各个级别的选举。这个图呢，就是可以通过什么方，就你钱可以用什么地方来影响美国的政政治？你可以请那些啊、呃、从事竞选法的律师，然后你可以给政治人物去捐钱，可以给那些相关的基金会啊、慈善机构去捐钱。请游说公司、智库，然后给那些竞选活动去掏、去掏掏腰,腰包，然后最后就是什么搞公关之类的。然后你，在二零零九年的判决出来以后，这、就是二零一二年的数据。二零一二年的数据，当时这个这个当时所这边有个 Super PAC， 就所谓超级政治行动委员会。超级政治行动委员会就是捐款无上限的机构，然后他们百分之九十三的资金是来自这么七百个人，这七百个人在美国人口比例的百分之零点零零零二三二，而这七百多个人，你们可以看它产生了多大的影响。零九年通过的，二零一零年的时候中期选举，中期选举原来是没有什么人关心的选举，因为没有总统嘛、啊。大家、哎、不怎么去关心中学，但中期选举的这个数字居然会赶上了前年总统选举的这个金额。然后等到2012年，噌，就这么多。02年比08年翻了快三倍， 0 8年是三亿多， 08 12年变成十亿,亿多。然后中期选举到14年就这么多了，你可以看06年才这么一点点。大公司一进来以后，整个政治格局就不一样了。就变成就像我们真正像我们政治书上所说的这个金钱政治，对吧？寡头政治的这种局面，就是资本家找代言人,人，都不想找，就直接想亲自去上马了，所以他出现川川普这样。<咳>然后，与研究就发现，过去三十年来，众院跟参议院的选举结果跟他拿到的捐款严重相关，关联性极强。就基本上你拿的钱多，谁钱多谁谁能上。然后到现在这个情况当然是越来越恶化。然后大公司介入这个事儿导致个什么结果呢？其实倒不是真正我们所熟知的那些什么谷歌呀、啊、亚马逊啊、苹果啊这些大公司来参与选举。这些公司他们还比较注重自己社会形象，应该说各个大公司比较注重这些。真正介入选举的是那些大富豪。他们那些大富豪他们自己成立一个公司，那个公司专门来选举捐钱。就跟他们自己本本主业是不相关的，他们专门成立一个用来捐钱的公司，就刚刚所说的超级行动委员会。然后这导致几个后果，就是首先就是一些极端的政治候选人，他们不容易被打败了，因为过去有上限，过去有上限的话意味着。你要拿到足够多的钱去击败对手，你要找足够多的人来支持你。每个人假设你要凑一万块钱，但上限是每个人一百块钱的话，你得找一百个人支持你。但现在没有上限了，我找一个人，那个人愿意出一万块钱我就够了，对吧？那事儿就变得简单了，我不用挨家户去敲门了，也不用到网上去什么去拉去拉票啊，或者天天给你发垃圾邮件叫你去捐款了。我只要跑到一个富豪家，跟他磕个头，给个一万块钱，的事儿就可能就就解决了。事情就变这么简单。然后过去那些极端派的候选人为什么不能赢呢？就是因为他们获得不了这么大的，对普通的民众不能产生那么大的吸引力。大家知道他赢不了，不会给他去捐钱。但他现在他觉得啊，我也不要你普通人支持，我找一个愿意支持我的有钱人就行了。然后到二零一二年的时候，当时共产党出现这样的情况，共和党当时这个牛金贵，我们刚刚那个牛牛金贵同志，他也竞选总统。他是个很极端的候选人，他也知道自己他要赢的概率是比罗姆尼要小，但他当时有一个金主，是拉斯维加斯的这个赌赌王叫肖恩，这一个金主给他捐了几就给他捐了几几千万，等于就他一这一个人把他整个竞选团队的资金给包了，这个，所以他就撑到了最后，把这个罗姆尼给折腾的不行。然后这内斗导致什么结果呢？原来可能像罗牛津贵这样的人很早就会退选，因为资金跟不跟不上，选票也跟不上，也打不了这么久的持久战，早早退选。然后他的那些支持者就会转而投向像,像罗姆尼这样比较有可能赢的人。然后共和党的这种初选可能会更早的就结束，然后他们就有更多的钱、更多的时间来对付奥巴马。但2012年偏偏发生这个相反的情况，因为罗姆尼他有，因为这个牛金贵他突然因为有大款支持包养他，他他不怕了，他就跟罗姆尼撑到了最后一刻。奥巴马当时就做收渔翁之利了，反正我什么都不用做，你们俩自己撕就好了。而且你这个你你牛金贵当时做的这个竞选的广告，奥巴马上台以后直接就借用了。当时罗姆尼不是之前在这个。呃，贝恩资本 （Bain Capital） 做过一段时间，然后罗姆尼就做了一个很厉害的黑他的一个广告，奥巴马直接把那广告拿拿拿拿来用了。而且罗姆尼因为在初选中花掉钱太多，以至于到大选的时候这个资金就跟不上，因为你前面钱花掉，后面钱自然就少了，对吧？大金主也不用，也不是这个口袋也不是无底洞，所以后来奥巴马就很轻易的战胜罗姆尼，不是因为奥巴马。那届大选做得多好，或者他零八年、一二年政绩有多么漂亮，所以他共和党之间撕的实在太厉害了。而共和党之间撕这么厉害，主要是因为这个金主参与进来了，让某些极端的候选人的生命力变得更顽强。然后不仅这些极端的候选人的生命力变得更顽强，然后有一些极端的金主也开始多起来了。就过去呢，竞选是一个非常门槛的事因为有这个上限在这边，你要捐多少钱，怎么捐，捐给谁，通过什么方式，走什么渠道，就有一整套的选举法跟竞选资金管理法的规，你要去合规，因为你每个季度你要给联邦选举委员会去交报告的，不是说你想怎么样怎么样。但零九年的法案，零九年的高院的判决一通过以后，就事情变简单了。他们就不需要再走这么复杂的渠道了，然后反正我有钱我砸就行了，对吧？然后之前呢，那些一些比较意识形态比较极端的金主，他们参与,不了这个游参与不了这个游戏，因为他们就是没有掌握这些门路。但零9年以后，他们也愿意跃跃，也开始去跃跃欲试了。然后到二零一六年的时候，当时就以川普为例，他的竞选团队的。这个 c a m p a n CEO， 啊、uh, ，Bannon 是还有他这个竞选的这个 Poster 的首席民调官 k a l j a n 然后支持川普的最大的这个网络媒体 Breitbart， 还有川普团队当时聘用的这个数据分析公司 Cambridge Analytics， 都是一个金主支持的。那个金主叫 Robert Mercer， 等于就这一个金主承包了川普团队所有运作，这在过去是不可想象的。他等于几乎就是川普等于就是他除了借一个脸以外，下面的事全是别人帮着办，全是个金主一手包办，这在过去是不可能的事情，但现在这种就变得可能。然后到现在出现更搞笑一个情况就是现在就今年的事儿，伊利诺伊州那边在选州长，共和党。这州长本来有一个金主，那个金主之前是名不见经传，我甚至连他名字都没记住。然后他是支持这个州长，但这个州长在堕胎问题上有一些摇摆，他马上转而支持他的竞争对手。他的竞争对手本当时已经快是烟一席，已经快要被打败了，突然就给他给续命了，然后硬是续到了大家撕到了最最后一刻。就现在金主变得有钱又任性，这个政治就是被他们搞得一塌糊涂。然后，因为极端派的候选人的生存力变得更强大了，极端派的金主也更愿意在政坛是吧抛头露露面了，这个政治极化就越来越不可避免了。然后还有这个党内初选制度的变化，党内初选这个就是 primary， 他们有好好几种，之前都是 c l o s e primary， 就是只有本党的人才可以参加本党的初选。你是共和党人，参加共和党初选；你是民主党人，参加民主党初选；你是独立派，两边都不能选。但后来呢？ 8 4年的时候，当时最高法院允许康州的共和党修改章程，允许独立选民参加初选。然后86年最高裁就认为，就是州政府没有必要强制这个党派一定要搞这种 closed primary， 你可以搞 open primary， 搞,搞 semi-open primary，semi-closed primary。你爱怎么搞怎么搞，反正是你们自己的事儿。然后在那之后呢，就越来越多都允许开放初选。哎，有研究显示，如果你搞开放初选的话呢，你可以，你选出来的候选人，他会变得更温和，因为他不会单单的去向自己本党的极端派去靠拢，因为来选的人可能不一定是本党的人，也有外党的人，也有非党派人士。你就不得不对他们的这些政策诉求去回应，所以他们的立场就会更温和。但如果是关门出选，那只要只要把自己的本党选民给忽悠好就行了，本党选民要什么我就我就我就我就,我就讲什么，所以就更容易出现极端派。但我今天最后要讲的这个比较重要的事情就是这个选区重划。呃 ，gerrymandering，、uh, 在我看来，这是今天的一个，这是关系到美国现在政坛方方面面的一个事儿。这位叫 Gary e l b r i d g e 他是美国国父、Massachusetts 州的州长、制宪会议的代表、uh, m a d i s o n 的副总统，但他对美国宪法和宪政体系最大的贡献，就是以他名字命名的。Gerrymandering， 因为他把这个地图画成了一个叫像蜥蜴一样的形状 ，salamander 一样的形状，然后把它名字跟 salamander 拼在一起，就拼出了这么一个 gerrymandering。gerrymandering <咳>什么呢？就是美国宪法规定，就每隔十年要进行人口普查，进行人口普查，然后要根据人口普查的结果来分配国会的议席。然后州一级的政府也会安排州议会的议席，然后这个选区怎么划分？当然，十年画一次，对吧？但是选区怎么画？这既是个艺术，又是一个技术。而这门艺术的这门技术的创造者，就是我们的 Gary e l b r i d g e 他之所以画成这个样子，就是想让自己的自己的党在麻省这个地方。获得超出人口比例的议席优势。我那我用实例来跟大家解释一下。这是一个虚拟的情况，假设这边有五十个人，每十个人里面选一个议员出来。我们看到有二十个共和党人，三十个民主党人。最理想的情况，那应该是两个民主党人，呃，两个共和党人，三个民主党人，就完全。不做任何手脚的话是这样画的，但如果这样画呢？这样画每个选区选出来全是民主党人，共和党人一张一个选区都不要拿，等于就把你清洗掉了。但如果是这样画呢？共和党的人虽然在人口上他是占只占 40% 但他反而还能多拿个席位。这是这就体现这个画地图的积技技巧。如何画、怎么画画的有多漂亮，到现在就成了一个非常先进的事情。这美国政治学是个非常实用性非常强的一个学科。像这个画这个地图，它要结合人口学、呃、地理学，然后这个各种统计方法，甚至现在用 AI 地图来预测这个人口发展的这个趋势。提前就画好，我知道你们以后变成什么人口比例会变成怎么样，先画那个样子，你以后变成怎么样我都不怕然后就变就画这种各种奇奇怪怪的形状。你看这边这个形状，我印象特别深刻，因为这边是一堵是一座桥，它一个桥连接了这么一个奇怪的形状。他当时画的那个样子，不是为了方便他们这个议员去，呃下乡去拉票，主要是为了方便这议员去连任。他们可以连选连任，想连多久连多久。我下台了，我退休了，换一个本党其他人上来，还能继续去去连任？你看，各个图都是很奇葩的，匪夷所思。如果导致什么情况呢？第一个情况就是少数主义，他的这个政治影响力遭到了严重的压制。这边是南卡罗来纳州的情况。我们到南卡罗来纳州原来是奴隶州，他们有相当部分的人口是黑人，然后他们这两年又因为南卡他们引进了这个呃一些制造业，然后就有其他一些少数族裔，比如像西语啊，甚至亚裔啊开始搬那边，然后这些少数族一般来说都是民主党的支持者。所以如果按照最合理的方法划分的话呢？南卡应该是有至少两，应该是有两个民主党的席位，虽然共产党还是在多数，但共产党就把地图画成这个样子，民党撑死就只能拿一个席位，也拿不到第二个，就意味着有相当一部分选民的利益被侵犯了，他们的声音发不出来，而且。这是这是第一个问题，第二个问题就是这选举制度的这个本质变化，或者说是低规律的选举制的几个特点：第一，它有竞争性；第二，有代表性；第三，有回应性。竞争性就是你得两个两边得真正来选，而这样画来这个画去之后，就是。某个选区，比如像这个选区，它的优势绝大多数归共产党，另外一个党不会来选，选也选不赢，对吧？这选举变成假选举了。他们经常在捐，在这种最后大选阶段，另外一个党不会派人出来，也不会花这个钱，因为是竹篮打水一场空，就没有竞争性，没有竞争性的话，你就没有办法保证代表性，因为你。干好干坏一个样，是吧？我干十几年，我知道我可以轻松去连任。我干好干坏都一个样。我的为什么到国会要代表你的声音呢？你又算老紧了，对不对？那当时给谁给我钱，谁能够给我,我当支持者的利益？反正肯定不是我们普通人，对吧？所以最后就变成这些大金主、大企业家的这个利益的代言人。然后还有就是回应性，我们需要他们回应我们的政策诉求，但他们不 care 我们，对吧？这等于就整个选举制度就变成这个地图画来画去，最后就变成了对美国选举制的一个灵魂拷问：这到底还是不是民主制，对吧？然后还有一个问题呢，就是会导致政政党极化。为什么导致政党极化呢？你看，像这种选举不存在两党竞争，那唯一的竞争就是党内竞争，而党内竞争的话。那一般是本党的活跃人才会参加初选。在美国一般来说，呃，以总统大,大选为例，就 general election， 能投票的这些符合资格选民差不多两亿多人，就除了那些呃剥夺政治权利的、啊、和不满十八岁的，有两两亿人可以投票。但是参加初选的人只有几千万人，因为大家对初选不是那么关注嘛。大家对选哪个是总统比较关心？那最后什么样的会参加初选投票呢？就本党的活跃人士。什么样的比较活跃呢？就对本党忠心不二的极极端派。而他们搞这种闭门选举的结果，就是更容易选出极端派的候选人。等于就是极端派的选民选出了极端派的政客，在极端派的政客，是他们输送到华盛顿去，然后两党就越来越极端。政坛越来越瘫痪，一个月关两次门，就变成这样了。这就是个联邦制的互动，这么一小撮人，你想看最极端派的选民，他只占所有选民的一小部分，因为另外一派的选民不会出来选，跟我没关系。我也我选了也我也赢不了，因为地图这么画，本党的温和派又又不是那么热衷选举，好歹就是一小撮人控制了这么一大块地方。然后在联邦层面又导致了政党的瘫痪，政治局面的瘫痪，而政治局面瘫痪的另外一个后果，就导致总统权的扩大，因为总统觉得国会啥事都干干不了，但我这八年不能不干事儿啊，那只好我自己采取一些单方面的行动，了。比如打仗，我也喜欢单方面打，不等你们国会去商量的事了，或者说你们国会不通过移民改改革，那我没办法，我们自己就。出台这个所谓的这个总呃行政令、嗯，所谓的行政令治治治国，然后川普上台一上来就是先把之前很多的用行政令全废掉，他们就开始不愿意跟国会打交道了，因为知道国会啥事都干不了，那等于就是美国政局变得非常不稳定，美国政钱都是越来越觊觎某一个人，这个人是川普、奥巴马还是小布什？这所谓的三权分立、三权制衡就越来越变得不存在，因为三权的这个比重变得不一样总统的权力突然变得很大，另外两派比如国会想要制衡大，你怎么制衡？他们都没有办法用一个声音说话。国会它并不是一个团结的 institution， 它本身就已经被两党给撕裂了。比如他们假设特朗普先做点什么事儿，他们要弹劾他，弹劾不了。哪怕真做什么事儿也弹劾不了。因为共和党，他可能就根本不想谈共和党。我这个假设，啊，当年奥巴马在任时候，大家想谈奥我马，上为奥巴当年这个所谓的 d 卡、这个，这个这个就是未成年儿童随同父母到美国来延缓地铁这个案子，这其实也是在宪法上有一些争议的这个事儿。当时也有人提出要谈,谈，但是我觉得也谈,谈不了，因为呢也不会答应这事儿。重点就是，如果总统真的做什么坏事国会是制衡不了他的，除非他做的真的是丧尽天良或者上全鲁国，所以国会会团结起来。<咳>而且最搞笑的就是像这种划选区，已经他的力量已经大到了，它可以就是不受人口趋势变化的影响。还是以南卡罗来纳州为例，南卡罗来纳州，呃，就当年有个这个事儿。叫 Great Migration。虽然废除了奴隶制，废除奴隶制以后，但是黑人变成了佃农，他们还是在绑在这个土地上。虽然他政治上是获得自由，他们经济上其实还是没有获得自由。他们并没有像我们苏上所说的去跑到北方去支持这个，呃，美国工业革命。美国工业革命其实主要是外来移,移民充当这个廉价老劳,劳动力。但黑人什么时候去北方呢？九二年的时候，密西西比河爆发了一个非常严重的洪涝灾害，就整个南方几乎全被淹掉了。这也是后来为什么这个罗斯福上台以后在田纳西州修修一个大水坝的原因。就整个南方被淹掉了，南方淹掉了，就是各级政府他们只救白人不救黑人。那黑人他们也要去逃荒啊，他们就跑到北方去了，就跑到什么印第安纳啊，或者是俄亥俄啊这个地方重工业区，因为他们可以找个工作嘛。他们跑到北方去了，奥美尔知道，就北方就现在变成所谓的铁锈带 （rust b e l l 因为这些工业后来外迁到别的国家去嘛，外包到什么中国啊、越南啊这些地方。这北方就没有工业了，北方没有工业，但是很意外的是南方突然有工业了。为什么南方有工业了呢？因为八十年代头，当时美国跟日本打贸易战，就美国要对日本进口的汽车什么之类的要征收很高的关税。那日本为了回避这件事呢，那个丰田、本田就开始到美国去设厂，但他们并不想在北方设厂，因为北方这些州的工会力量很强大，他们觉得在北方设厂的话，一他们闹不过工会，二来北方的这些工会工人的工资太高了，南方当时不是那么保护工会，所以他们把厂就设在南卡、北卡这种地方，然后黑人他们就慢慢的从九十年开始就开始回流，当年这些奴隶州，所以他们。南卡的黑人的比例在过去三十年是比过去还更高的，但是因为他们画地图画的太精确了，以至于就是黑人的比例虽然提高，但他们在各个层面的政治影响力并没有随之提升，就人多了票还是少。啊、哦，还没有到，谢谢大家。然后我之所以把这个是放到最后讲的，是因为就从一七年跟一八年。有两个很重要的案子，就是关于这个选区重划的。一七年当时是有一个民主党人起诉威斯康星州的政府，认为你们这样画地图，民主党的这个就不要在那边玩了。而威斯康星其实是美国工人运动的滥觞之地，美国的工会法、劳工法、劳工保护都是那边最早开始搞起来的。那边的蓝领势力也很强大，为什么会选择共和党人？这是很不可思议的事情。主要原因就是嘛，地图画太好了。他们二零一零年当时，二零一零年从他们这个关键的这一年取得了大胜，而二零一年是要画这进行人口普查。你在那一年赢了，你就掌握了画地图的主动权。然后他那年赢了以后，他们画出地图就是按照这个政治学家的分析，就是在任何情况下。他们都可以保证共和党能获得百分之五十以上的席位，他就能画的这么牛逼。现在结合了社会科学的先进技术，所以当时民党党这些选民就起诉威斯康星州共和党的政府。然后过了几个月呢，马里兰的共和党选民起诉马里兰的民主党政府，觉得你做的事跟我们在别的州干的事是一样不地道。然后现在这两个案子先后在高院 oral argument， 第二个马里兰案子是前两天的事儿，然后这个是，你就可以刚通过刚刚讲可以看出来，它牵涉到美国政治几乎每个层面。首先它是一个地方三权的问题，画地图是州议会的事儿，但是画了地图以后，它地画地图本身是一项特殊的立法，它也要州党去签字。而如果州长签了字以后，另外一个党不同意，还可以到法院去起诉，认为这地图画的不公平，所以这就变成了地方三权，三个权力机关争权夺利的这么一个契机吧。而像我刚刚说，的就是你选择什么样的人，地图怎么画，最后会决定你在联邦，你向联邦政府输送了什么样的议员，输送了什么样的总统，而就形成一种。纵向的这种互动，而这本身就是影响到了选民和权力机关的互动。你选民的声音是否会真的被你所选出来的议员所听到？你的诉求他们是否真的会关心？而你作为反对党，你不仅是你的平等权利没有得到保护，你的这种政治声音，你的政治的这种。言论自由的表达，其实，在这种权利，在这种结构下，也是被消音了。你想表达反对是没有意义的。而且，不仅是反对党没有意义，执政党的选民的声音也变得没有意义。嗯、反对党会说：“我投什么票？反正我投的票，我个人也不会选，也选不赢。”执政党的选民会觉得：“我也没有必要去投票啊，反正选来选去都是我自己的这帮人赢，对不对？”就变得这个事情就变得跟选民变得没有关系了。最后获利的就是政客，这也是我们大家现在讨厌华盛顿的原因。美国民众讨厌，因为他觉得华盛顿就跟民众脱离太远了，就这种选区划来划去，这美国就是国家不国，咳咳在他们看来。所以现在高院就是面临这么一个非常棘手的问题。而二零一八年又很关键的，我刚,刚昨天听那个 Oragan 是。呃，保守派他们其实是遵循了当年这个已故的斯卡利亚大法官的这个意见，他们认为这是个政治问题，高院本来就不应该掺和进来，应该让民众和这个政治机关，也就是国会和这个总统来决定这个事儿，我们就应该 sit back 不掺和，我们要司法保守主义，还是法意志、呃、主义？哦，一司法谦抑主义。然后自由派当然觉得不对啊，觉得这违反了民主制 one person one vote 的这个基本原则，这也是对民众第一修正案的言论自由和第十四修正案的这个平等保护权利的这种严严重侵犯。然后，但中间那块摇摆票 Justice c a n n e d y 他的意见就成了最关键的。但 Justice c a n n e d y 现年事已高，他八十六岁了，他确实很能会退休。如果他退休的话，川普会选一个。跟去年 Justice g o r s r c h 一样，极端保守派团，这样就会改变高院现在的4比四比一的这么一个平衡结构，变成5比四。然后这么结构一变化的话，你要挡住川普提名极端保守派的话，民主党必须要在今年的中期选举拿下参议院。但对今年民主党来说难度比较高，在于他每每两年都做个中期选举，他是选，他是替换参院的三分之一的席位，就是三十三个人。但今年的三十三个人恰恰好替换掉了多的二十多个人，是民党参议员。而在二十多个里面，又有几个四个还是五个，他们是在川普二零一六年获胜的州的民党参议员。所以他们如何跟自己？本周的川普支持者达成共识，然后又跟川普的政策保持距离，又要和自己本党的主流建立关系，就是非常一个微妙的事情。所以，就是我们觉得现在美国政治走到了十字路口，就在今年二零一八年。所以，我觉得这事儿值得跟大家分享一下。谢谢大家。这边有个人。哦、啊，没有。呃、啊，老师，我先问一下，就是在美国，它是。
2: 哈
1: 哈哈哈哈哈！哎，先来呃，温顺一点。就是美国，它有世界上最强大的武装力量，它可以干干很多国家，甚至掀起政变。但是它这么强大的一个国家，就是连自己本国内的一些情况都管不了，像那个枪支啊，还有黄赌毒啊，啊之类的。还有美国、啊，它有各种各样的主义，各种各样的主张。
2: 他他为什么一个这
1: 么小事的国家连这样一些事情都连自己都管不好呢？还有呢，就是像川普这样的人以后还会有吗？哦啊、一个一个问题来，好不好？啊，哎，第二个就是<笑>你先，我先回答完这个问题再答，哦、而且要给其他的朋友、其他同学留时间，好不好？先你先回答，我先回答第一个问题，就是就拿枪支为例，枪支之所以不好管的原因，就像我说的，这个全国步枪委员、步枪协会的这个影响力非常大。而且，就像我刚刚说，经过美国这个政治体系这种放大效应，就极少数的力量、极端派的力量会获得不成比例的支持。虽然现在美国超过一半以上人其实是支持某种程度的控枪，但是因为这些利益集团，因为美国现在这个政治体制本身的这些顾忌，导致改革非常非常困难，就你的国会什么事都谈不成。国会层面谈不成，地方层面也谈不成，而且这这是这些事情，不是说某一个地方可以谈得了像我原来我在纽约住，我们纽约其实是有全国最严格的枪支管理法，但没有用，我可以到别的州买枪，到纽约来杀人。像芝加哥，川普一天到晚说芝加哥那边凶杀案很多，但芝加哥的确是有美国最严格的枪支管理法，但芝加哥那边用的枪是从印第安纳州来的，那有什么办法？所以一定要全国联邦层面做对这种事情进行政策回应，但联邦层面现在是瘫痪的，就是因为刚刚我说的这些情况，这些议员他关不关心你的死活呢？他可能会给你 prayer and 给你做些祷祷告，仅此而已，他不会在政治上做出真的有 meaningful 的这些回应，因为他们不担心自己的连,连任的问题，而且他觉得我只要撑过这一段风口浪尖，总有新的问题出来。大家不关心这事了，这事过去了就算了，对吧？当然，这是长的话可以写一本书，我现在只能简短的给你这么讲一下。呃，把问题机会留给其他人，如果其他人没有提问的话，你再我问好不好？还有没有谁有问题？嗯，我在前几天看看一篇文章写，除了像。<音>当然，之前北大贺老师在他文章里写到过美国种族问题对于枪支问题的一个影响。嗯，但是有一种在这篇在另一篇文章之中，就是我前几天读的，或者写到，就是那些持枪的人，用来打猎或者不打猎，他们心里拿着枪会有一种感受，说自己就是像早期那些美国早期那些民兵一样，有一种自豪感，有那种呃，有那种像感觉自己像猎人一样，这样循着先辈的足迹，这一点是否和他们的教育有关？呃，这个的确，枪在美国已经不光是一个社会问题，这是一个文化现象。的确，就像刚刚这位同学所说的，美国在建国，甚至在19世纪大部分时间，它是一个弱国家，就它的国家能力并不强，因为国土太广大，联邦政府太小，州政府是刚刚成立的，甚至很多地方还没有州政府，没有地方政府的时候，大家只能依靠自己保护自己，所以他们必须得有枪，在那个时候。他们要应对这些什么印第安人啊，或者是跟甚至跟其他国家的这些殖民者去争夺地盘，比如像俄勒冈那边，当年美国还没有把他兼并过来的时候，他们就要他们就是要跟英国殖民者去去争地盘，跟印第安人去争地盘，然后还有那么多美国的这种各种野生动物是被他们给杀光了、啊。他们那时候的确是需要枪，然后这几几十年甚至上百年这种自然会形成这种传承这种文化，然后这种文化就像根深蒂固，就比较难改。哪怕现在情况发生很大的变化，像前两前两天，这个退休大法官 Justice Stevens， 他就说， 18世纪的时候，国父们立法制宪的时候的那个枪，跟现在枪完全不是一种枪。那个时候枪没有杀，没有现在这么大杀伤力。你现在随便放个子弹可以放倒一片人，那个时候你塞一个子弹还要塞火药，什么折腾个半天才，还要排队才能干掉几个人。现在完全不一样了。这所谓这个局势变化，当然也要。体现在法律的这种变化上，但因为美国修宪的成本非常高，就导致这个事情很难取得比较大的进展。但是像你刚刚说这个，是不是跟教育有关？呃，南方是存在这种教育，但不一定是学校教育，可能是,是家庭教育。就这种家里人，父亲会传授自己的子女去打猎啊，像我们纽约。虽然有非常严格的枪支管理法但在纽约上州那地方，大家的确是有打猎的爱好。嗯，老师讲的特别精彩，谢谢。然后有讲述了几个历史性的事件，对美国政治格局、政治甚至生态产生了一个影响和一个变化。其中有一个就是谈到了从分级到一统，是因为一战、二战的一个原因，就形成了一个整个的一个一个扭转。对。然后目前老师也谈到了，目前美国的整个政治形态处于一个十字口的一个分叉分叉的关键期。对。那么请问老师您个人对未来有没有一个预判？也就是说它这个十字口会往哪些方向发展？那么会有哪些因素？就目前当前国际政治生态环境下的某些事件会不会成为美国今后政治生态改变的导火索？或那个穿引线。就您个人的见解，谢了。特别是我想这个问题。OK， 这个问题，现在美国它并没有面临像一战、二战这种面临生死存亡这种生存危机，或这种这么大范围的全球性的战争。虽然美国这个伊拉克战争和阿富汗战争打的时间已经是历史最久，但它死的人就规模上来说，跟一战、二战、韩战、越战是没法比的。这是区域性战争，对美国本质上没有构成。生存挑战的威胁，所以外界的压力是很小，所以两党现在暂时并没有很强的动力，因为外界的原因走到一起。而且冷战和现在不一样，冷战是两种意识形态的斗争。美国当时之所以愿意在六十年代进行一些民权改革、民权运动，当时民权本身也是受到很多苏联甚至中国这边的一些革命思潮的影响。前两天这个。一个公众号不知道订阅没有，《短史记》，讲的就是美国的女权运动是怎么被我们当时毛泽东时代的一些女性观念给影响。那个时候，苏联经常在联合国批评美国说啊，你凭什么说自己是自由世界领袖啊？你自己国家有那么多人生活的不自由，是吧？他们连选举权都没有，不说二等公民，根本就不是公民，在这个宪法体制下。这种情况有这种外界压力，迫使美国做一些改变。像我刚说移民改革也是。移民改革当年在二战的时候，日本当时对中国的进行的一个宣传就是，我们是搞大大大大东亚共荣圈，白种人歧视我们黄种人，理由之一就是美国都不让你们去，对吧？这是赤裸裸的歧视，而且美国当时的确没有办法去回应啊，所以在42年当时跟中国结盟的时候才把这个排华法案给废掉，盟主当时为了应对日本当时的这种针对美国种族歧视的这种宣传，但现在并不存在这种。对美国国内政治造成这么大压力的国际不利生态，所以如果美国要变，也是内部变，不会因为外部的挑战而发生变化。但至于内部现在往什么方向走，就像我说，现在走十字路口，你要我做预测，我也不敢妄言。但是最近我看，就前两天那个 “March for l i f e 就美国这些年年年年轻人。虽然是的小朋友，他们虽然还没有选举权，但他们在全美造成了非常大的冲动影响力，几十万人、上百万人走上街头。我觉得他们至少代表了一种变革的力量，至少说明在美国现有体制下，还是有一些情况是可以发生的。前两天不是前，应该是前两个星期 ，Pennsylvania 第十四选区 ，Pennsylvania 第十四选区，第14选区它是。历史上二十多年来都是共和党的地盘，川普在那边赢了百分之二十点，就川普那边可能是百分之六十几，对希拉里百分之三三十几，超过百分之二十个点。2016年，但是这一次的补缺选举，民主党的候选人以极微弱的优势赢下来了，赢了几百张普选票而已。但这意味着就是，如果你真的能够发动自己选民去追随自己的政策的话，哪怕是这么不合理的这种。政治制度这么不合理的选区划分，你也是有可能可以赢的。而且如果百分之二十的点的地方都可以赢，就像很多地方，比如像我现在生活的亚利桑那、啊呃，川普那边当时赢了百不到百分之十个点，那翻盘就变得很有可能。像我们这一次竞选亚利桑那州参议员的国会参议员的候选人是我师姐，我们 ASU 那个就我这个系毕业的一个博士生。他是在国呃，不、哦、是他在国会做国会众议员做了很多年，他今年他就有可能会选上，因为现在就是所谓做 blue wave， 就共和民主党这一派动员能力更强，而且这一年非常关键在于就是，马上又要再划分选区了，马上又要再进行人口普查了，但你不能等到2020年再来增，你现在就得增下来，因为2020年的时候。他是每每两年选一次，就像我刚刚说的，选区划分不光是要掌控州议会的事情，你还要掌控州长，甚至要掌控本地的州法官。美国的很多州的州一级的法官也是也是民选。比如说，你要把这三权都尽量控在自己手里，才会保证这个地图画的是对自己有利的。当然，我并不想让民主党上台以后也画这种对自己很有利，然后。把自己又变成一个既既得利益当当选派，就像马里兰一样，马里兰、威斯康星他们是各干各的不好的事所以我就希望高院在这上能展现出比较高超的政治智慧把这个事情给解决。但至于他会怎么解决，解决到什么程度，他这个判决的范围有多广，呃，我觉得应该等六月底高院判决出来我们才能看。嗯，先问一个、哦，那就是第一个，那个 g a r、er、个制度在设计的时候是出于什么考虑设计成这样的？制度，就是为了就是为了本，就是为自己的利益，对。好、哦，我可以问第二个。好，就是、呃、刚才也比如说那个 March for Lives 运动，如果在现在这种啊，我们刚像您说的那个，比如说呃，国会非常瘫痪的这样一个下，这种。社会运动通过什么样的渠道可以去改变你这种现状 ？March for Life， 我之所以觉得它只有不光是年轻人出来宣泄自己的不满的一个原因，就是他们除了来表达自己的声音、发出自己的声音以外，他们现场还组织了很多志愿者去教大家怎么去投票，告诉你怎么去做选民登记，告诉你该选谁，或者哪怕你选另外一个党人，只要你愿意站出来，也是好的。所以最终。这个社会运动如何这种这种江湖如何改变庙堂，最终还是要靠选举。这毕竟是选选举制民主，所以这些年轻人做的比较好的地方在于，就是他们开始把这个力量通过选举的这个制度 channel 到这个体系里面去。所以，如果这一波他们选出来他们自己的候选人，支持枪支改革的候选人，可能会对这个事情产生一定的影响，或者至少是。达到某一种一定程度的改革，不是说我我也不支持完全禁枪或者什么，因在美国也不大现实，市面上已经有三亿多枪支在流通。但是，比如像背景调背景调调调查，这个事是可以做的。而且，像给 FBI 更多的拨款，去防止那些犯罪分子在获得枪支，或者像前段时间在佛罗里达那个枪击案里面。那个18岁的少，那个18岁的17岁的少， 1 8岁的少年，他是明显有抑郁症症状，但是因为没有对这个事情进行监控，他可以拿到这种极端危险的杀伤性武器，而他这种年在美国连酒都不能买，他却可以买枪，就存在着明显的制度漏洞，至少这种程度的改革是应该可以达到的。呃，贸易战，呃，我想想啊，贸易战，我觉得这是个结构性的问题，就不是说中方向美国买多少多少亿的东西可以轻而易举解决，就两个国家就是经济结构就是，虽然说唇齿相依，某种程度上来说，但这种结构性的冲突感觉越来越难避免，而且现在我还有一个判断就是。两个国家发展这种高新科技，比如像 AI， 比如像大数据，这些技术虽然现在看起来是中性的，但我觉得之后这些技术会存在一个性资性社的问题。他们最终这些技术会变成政府监管的一个理由，就像最这段时间 Facebook 因为这个用户资料泄泄泄露，扎克伯格他要去谷歌会去去听证。然后有一篇书论我觉得很有意思，他就是说。你们谷歌的创始人，你们 Facebook 的创始人，在美国赚了这么多钱，现在却做出了对美国民主制度这么严重威胁的事情。你就为了赚那点广告费，导致俄国黑客入入侵美国的这个互联网体系，影响了美国这么多几亿选民看到的那些东西。不说穿普一定是你们选出来的，但是肯定会有影响，哪怕影响了那么一两个人，在秀山那些地方，只要两万票。好像是威斯康星州，如果有两万票转投希拉里的话，结果就不一样了。比如说只要一点点就可以撬动整个美国局势，那以后他们会把 Facebook 管到什么程度？会把 Google 管到什么程度？所谓的，所以我觉得以后像我们国内提出互联网主权的问题，可能会被美国给接受。就这些跨国性的互联网的这种作为 infrastructure 的这种机构，这些公司。这些搜索引擎，这些 AI 技术，这些几十亿人使用的社交媒体，最终他会要认一个主。我们中国的互联网体系、互联网公司都是认了我们，认了我们中华人民共和国。但之前 Facebook 跟 Google 他们认为他们自己是全球性公司，他们并不想，他们只是恰好诞生在美国罢了。但现在我觉得美国会强迫他们承认，我对你是有主权关系的。所以最后，我觉得两国的竞争在高科技层面，就会迫使这些高科技企业，特别是我们生活息息相关的互联网基础设施企业，就存在我所说信资信社的问题。你最后要选择一个老，选择一个老板，不能再肆意妄为。而之前谷歌他们一直认为他们自己只是科技企业，他们并不想把自己作为经济的。基础性企业来被管理，所谓“经济础”呢，比如像电网，比如像核电站，比如像那些煤矿企业什么之类，这是那种，或者像那些 “too big to fall” 的这种 ，“too big to fail” 的这种那什么大型的金融机构，他们面临监管非常多。但其实，在美国，互联网企业面临监管很少，但这种情况会发生改变，因为最终互联网现在已经是我们经济生活中。非常非常重要的一部分，然后这个监管也面也是有国家安全利益的考虑，所以中国跟美国未来的竞争，经济上面竞争，我觉得更值得关注的是，两个国家会把自己的互联网企业这一块管到什么程度。好，接
2: 下来呃、嗯、最后两个
1: 问题，那你先说吧。
2: 我的问题是这样的，就是说，呃，从你今天讲的这个内容来讲，就是您更倾向于说，不管是选举、普通话，或者是它更利于就是各党派的一个连任的情况，在州政府或者是国会上面。但是，呃，从我们之前了解的一个情况来看，就是说中期选举，它往往会出现这种政党翻盘的这个情况。对。一、这个呃，可能比如说连续十年、二十年都是这样一个历史规律。我想问一下，你是如何看待这个历史规律？跟您之前的一个观点上，可能会有一点点。
1: 呃，其实，呃、我刚想一下，你刚说历史规律，零一四年、一零年、零六年、零二年，对，是存在一个历史规律，就是中期选举，就是在野党，应该说执政党一定会丢席位，然后在野党会成为国会的多数党。呃，但是怎么说？看长远来看，就是这是美国就是过去几十年这个政党重组过程的一个波折。就总体来看，比如像我刚,刚说的，民主共和党它在南部的影响力是越来越大的，民主党在北方影响力越来越大的，但在中间有那么几次，它会翻盘翻盘过去，但是这个席位并不是特别多，或者是某一个。成为国会多数党的话，并不意味着你在国会就拥有的和自己票数一样大的影响力。另外一个党要阻挠你的施政，还是可以做得到的。就像怎么说？呃，奥巴马在任的时候，共和党他们虽然是多数党，但他们其实也提出不了什么立案，因为他们知道奥巴马一定会否决。但是奥巴马提出立案，他们又不会通过，所以最终还是会形成这种僵局。但是，连任之所以能够比较呃比较好的保证，应该说比较突出的例子，应该是最近的这两次人口普查的技术的进步。因为之前就美国政治学，它运用的这个定量的方法并不那么多，或者还比较初步。但现在美国政治学已经用到了，比如像什么 A I 技术啊、<音> Machine Learning 啊、什么 Gaming Theory 啊这种非常夸张的技术，他们可以非常精确的做出更有利于他们自己的这个选区划分。而且选区划分也不光是国会选区的划分，也包括州级选区划分。你可以看州政府、州议会哪一个党执政，就对自己本党越来越有利的情况是非常明显的出现了。然后像我刚刚说这个就是。我刚刚说那什么，任何情况下共和党都会获得 50% 以上这个席位，这个研究，他那个研究你可以搜一下，好像是叫那个 electoral gap， 它是这么一个 test， 然后还有另外一个是、这个、另外一个这个方法论叫 sensitive testing， 就这两个方法可以测算出他们这种画法对执政党到底有多大帮助，所以你可以去把这两个这个 term 去研研究一下，因为这两个。这两个社会科学的方法最后出现是是,是切实的出现在这个最高法院的这个庭审的 borrow argument 这种，这就可以看出这个美国的这个社会科学对美国政治生态的影响是非常直接的。啊，不客气。啊。最后一个问题了哈，我想问一个问题，就是你
2: 们长期在美国，然后我想问一下就是。他他是一个就是有着那个新教传统的国家，我想问一下，就是这个宗教，就基督教对他的对他的政治体制、宏观的和微观的政治政治决策有什么影响？因为我看了我关心过很多就是政治问题，不管是历史还是呃近期的，他都是跟这个跟这个基督教有个千丝万缕的关系的。对，我想问一下。
1: 对，他是跟基督教有很多千丝万缕关系。美，就像我们知道，这个美国是，呃，新教里边可以坐下来的，没关系。<咳>但是他们之所以能够产生这么大影响，是六十年代以后，就是福音派他们更好的动员起来了，并不是因为他们有多特殊，而是因为他们动员能力更强。他们共和党他们是通过教会。作为地方的核心，作为地方的这个基层组织，来动员本地的选民。原来民主党是通过工会，但工会我们知道，因为美国这个重工业的和轻工业的这个外包，影响力不如以前。但教会还还在，所以教会他们虽然福音派，在过去几十年，美国的这个宗教的呃就信教的人，福音派的比例各方面都出现严重的滑坡。但他们因为动员能力更强，他们就获得了更有效的，呃，这个政治参与度和影响力。就举一个，就举我前两年跟海海翟老师说的一个例子。就我们知道前两年不是那个15年的时候，当时呃，不是15年，呃1 3年的时候，当时那个秘书里的 Fox 那边有一个警察把黑人给打死了。然后那一年，美国有好几个黑人被警察打死的案例，但那警察最后都没有被绳之以法，都没有被起诉。为什么没有被起诉？因为地方检察官是警察工会选出来的。地方检察官在美国也是民选的职位，但这个职位因为没有什么人关注，所以大家一般不会去选。那什么样会选呢？就是那些动员能力更强、组织纪律性更高的团体。而愿意去选他们的，最后就变成了警察工会、狱警工会，等于就警察和狱警成了检察官的金主和票仓。那他当然自然不还会动自己的老板的这个利益了。你杀一两个黑人，我保住我席位就好了，而且我还可以通过合法的方式、符合程序的方式，啊，是大陪审团不愿意起诉他，不是我不想啊，对吧？但最终。这跟他自己到底有到底有多积极的投身这个起诉，很有关系。所以白，反同样的，在福音派也是这样。福音派他们动员力很强，他们有宗教狂热，他们天天看 Fox News， 天天听这个各种福音派的广播。他们动员力强的话，他们哪怕人数是占少数，但他可以挟持一整个大党。挟持整个共和党，在各方面的政策向他们靠拢，因为你不向这一小波人靠拢的话，可能你连初选都过不了，就更不要说大选了。所以最后就是成了所谓的少数派绑架了多数派的情况。所以现在很多政策的确还是跟基督教有关，的确跟福音派有关，但这在民调上和历年来的这这个民调走势你可以看出来。美国人认同基督教在过去五十年其实越来越少。现在美国最大的宗教是去教会，但是并不知道自己干什么的那个人。<咳>做完了，好，就这样吧，谢谢啊、那个。那个，其实我准备了一小点天意，一开始以为有些成，现成专业，嗯，专业人才，但是
2: 专业没有了，呃、啊。可以跟大家说一下，就是嗯、呃，今天刘老师他的小说里边最后重点提到的那个案子，其实如果从这样觉得角度来说他，它它有一个，它有一个涉及到一个最根本的问题，就是嗯，司法审查它作为一个政治性的一个，当、就、然、是、是在这里是联邦最高法院，对整个全国法院的一个统治，但它作为一个政治性的机关，它呃，性质或者它政治的。政治的那一面，他怎么样去去呃去对政治活动在何种程度上进行？然后其实呃这个因为涉及到政党的问题，如果我们把这个问题放到放到一个比较宪法研究的角度来说，在整个二战之后，在尤其是从欧洲开始，因为是德是苏联共产法已开始做的有了一个。呃，有两个词，大家如果想延伸做一下 study 的话，可以继续搜一个叫 militant democracy， 呃，防中文翻译成防卫型的民主。它讲的就是二战以后，基于一些反思，宪、啊、法法院它如何进一步的延伸到政府活动当中。比如说刚才讲的选举资金的问题，呃，德国它早就是就是有一个自己的、呃、有自己的这样的一个一、呃这个一、这个法案，然后每个同一的。一个到、哦、这个钱的来源，我什么都要懂。当然，他们也有自己非常非常独特呃特别的这样的一个呃我们说的国家的这样的一个历史和现实的情境叫 national context。第二个第二个那个术语叫 politicalization， 啊 ，sorry， constitutionalization of political parties， 跟这个刚才第一个主题是是有关联的，就是政党的现代化。也也是他背后呃背后呃检讨的一个问题也是，呃在呃宪法法院它作为一个政治极端如何来来控制的对激进的进行控制，当然肯定是在西方这个资本、呃、主义的一个制度下，当然这我们可以而且我们其实可以看到刚才讲到的这个美国美国联邦最高法院它在自己的宪审查，就是在审理宪法案件当中它其实。呃，如果跟欧洲的这些宪法法律对比，还是还是非常非常差异的。当然，这个是非常有意思的问题。呃，如果你们有学到涉及到这方面，可以以后做一些研究。然后，而且这个不仅是德国，就比如说像土耳其甚至包括包括非洲的一些一些国家，他们的党法也非常有意思。就比如说非洲的政党法，它里面它会要求你不许穿制服。为什么呢？因为很多地很多那个政府它是。经常有军事的面，你穿了这个服的话，你这个就很像一支私人武装，是不是？就是一些一些一些研究的细节。啊，这个是其实
1: 我是为我们专业的同学们准备的，但是可能呃最后这样今天大家来了，非常感谢。我再补充一个，就像刚刚讲到政党跟这个宪法，这、就、个、是、“Consolidation、um、of Parties”。嗯。美国的宪法在政党里是，在宪美国政党在宪法里是没有的，宪法没有谈到政党的问题，因为当时美国立宪的时候，他们认为。党争是一件可怕的事情，在联邦党人文集里面是连极力反对党争，但是美国建国不久，马上出现了两两两党制，等于美国的政党是一个超宪法的存在，以至于最高法院很多年，他们并不愿意承认政党在国家政治生活中的一个地位，一直到上世纪三四十年代，他们还逐渐认识到。应该说，他们不得不承认政党的确发挥了巨大作用。在之前，他们假装没有看到有政党这么一回事他们愿意谈政府，愿意谈这些 public office， 谈议会，谈州长，谈总统，谈国会，但是不愿意谈政党。他们假装政党不存在，因为宪法没有谈政党，而且连他们愿意参照的这些制宪性文件，比如像宪联邦党人文集、独立宣言，这都没有谈政党。他们当时就没有法律依据，或他们不愿意迈出这一步，把政党纳入到他们宪法法律的讨论体系中来。直到三四十年代，这个事情就像翟老师说的，宪法化。好，就这样。